0: Zu Deutsch, willkommen im Tomatis Club in Leipzig heute mit unserem Gast äh, Robin Saalfeld und seinem Buch über Transgeschlechtlichkeit und Visualität. Wir freuen uns sehr, Herr Saalfeld, und begrüßen Sie herzlich in diesem virtuellen Raum zusammen mit äh, Zuhörern und Zuschauerinnen äh, auf YouTube, äh, die alle eingeladen sind, erstens äh, zuzuhören und zuzuschauen und dann auch Fragen zu stellen über den Chat, den es auf YouTube gibt. Der wird dann zu uns gefüttert und wir tragen dann die Fragen ins Gespräch, was eine gute Stunde dauern soll und äh, wo wir dann am Ende eben hof hoffentlich auch mit dem Publikum ins Gespräch kommen äh, wollen und werden. Es gibt die Möglichkeit des Chats, das habe ich gesagt, oder auch über E-Mail äh, fragen.tomasius-club.de. Das ist auch im Chat schon so reingeschrieben. Los geht's
1: geht's? Aber äh, vielleicht sagst du noch was. Also alle wa erwarten ja wahrscheinlich Bettina Kremberg, die sich heute irgendwie entschuldigt. Äh, und ich vertrete sie sozusagen ähm, als äh, Kollege am Institut für Kulturwissenschaften ähm, und, und als Mitglied des
0: tomasius Clubs.
1: Und als Mitglied des Thomases klopft Genau. genau. Äh, äh, mein Name ist Robin. Ich Sie das nicht sehen. <lacht> Aber kommen wir zu, zu dem eigentlichen Gast, Robin äh, Saalfeld. ja, äh, Vielen Dank, äh, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, Vielleicht sage ich kurz irgendwas äh, zu Ihnen und dann äh, können wir, glaube ich, in die Materie einsteigen. Also wenn ich das jetzt alles richtig äh, wiedergebe, ähm, haben Sie studiert in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität, äh, zuerst ein Magisterstudium Medienwissenschaft und Anglistik und sind dann tatsächlich umgeschränkt in Medienwissenschaften, Soziologie und Psychologie. Ähm, und das haben Sie auch noch in Jena dann zu Ende gemacht und teilweise auch an der University of Toronto studiert. Dann haben Sie lange Zeit gearbeitet als Wissenschaftler, Hilfskraft und wissenschaftlicher Mitarbeiter in Jena. Ähm, erst am Institut für Allgemeine und Theoretische Soziologie und dann noch ähm, am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft im Bereich äh, Filmwissenschaft. Ähm, und dort haben Sie quasi ja wahrscheinlich auch Ihre Dissertation geschrieben, äh, mit der Sie sich 2019 irgendwie promoviert haben. Und ähm, die besprechen wir heute, aber Sie haben noch einen weiteren Weg gemacht. Sie waren dann. Zwei Jahre ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Dortmund in einem dritten Mittelprojekt, das IntraHealth heißt. Und, ähm, und jetzt äh, sind sie wieder zurückgekehrt nach Jena sozusagen ähm, im SFB Transregio 294, recht kompliziert. Äh, es geht um den Strukturwandel des Eigentums und arbeiten zu Eigentumsungleichheit im Privaten, zu institutionellen und kulturellen Restrukturierung von Eigentumsarrangements in Paarhaushalten. Das bestimmt mindestens genauso interessant, was, äh, was wir jetzt machen, ähm, meine ich ganz ehrlich. Ähm, und Aber kommen wir zu dem Buch. Ähm, ich habe es hier auch nochmal, damit jeder irgendwie sieht. Ähm, wie ist es zu dem Buch gekommen, wäre eigentlich meine erste Frage. Ähm, und dann gucken wir mal.
2: Ja, ähm, ja danke erstmal ähm, für die Einladung. Ich äh, freue mich jetzt äh, hier zu sein und ähm, hier mit euch sprechen zu können. Ja, wie ist es zu dem Buch gekommen? Ähm, also bei mir war das so, nach dem Studium ähm, war relativ schnell für mich klar, dass ich äh, Lust habe zu promovieren. Und ähm, mich auf das Thema Transgeschlechtlichkeit oder auch Visualität und Transgeschlechtlichkeit äh, zu beziehen, das hatte zum einen ähm, biografische persönliche Gründe. Also ähm, ich habe mich einfach viel äh, in so in der Transsubkultur und so bewegt und habe auch sehr viel äh, Mediales dazu rezipiert und hatte da den Eindruck oder ich, ich hatte so ein gewisses Unbehagen bei ähm, vielen Bildern und Repräsentationen von Transpersonen, vor allem in Serien und äh, Filmen. Und eigentlich war der ursprüngliche Plan dann auch dazu, ähm, meine Dissertation zu schreiben, also einfach nur zur Repräsentation, zur filmischen Repräsentation von ähm, Transpersonen ähm, und so fing Breite. Das ist übrigens auch immer eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, warum denn, ähm, warum denn die die Analyse so breit ist. Ähm, das lag einfach daran, dass ähm, als ich anfing, die ersten Filme sozusagen zu codieren und zu analysieren, äh, ich relativ schnell wahrgenommen habe oder bemerkt habe, dass es so einen gewissen, dass es so einen Fokus gibt auf so der, die die Körper der ähm, äh, Figuren. Und äh, dass ganz viel mit Nacktheit gearbeitet wird und so weiter. Und da habe ich mich einfach gefragt, wo, woher kommt das eigentlich? Ähm, und wird da vielleicht auch in anderen Bereichen anders damit umgegangen? Und ähm, Genau, also ich wollte dann sozusagen herausfinden, ob es noch ein anderes visuelles Repertoire gibt, neben diesem filmischen und deswegen hat sich das auch so ein bisschen ausgeweitet thematisch.
0: Und ja, so ist das gekommen. Das Buch hat ja, wenn man mal von außen herantritt, eine besondere Auffälligkeit. Es geht ganz viel über Bilder. Und es enthält ganz viele Bilder. Es enthält im Grunde drei ganz verschiedene Gruppen von Bildern oder ganz verschieden diskursiv verortete Bilder. Es ja. gibt einen Teil, den kann man im Allgemeinen der Medizin zurechnen. Da gibt es Bilder von Personen, angezogen und nackt. Dann gibt es einen Teil, da geht es um die Transgender-Subkultur, das ist, wenn ich das richtig verstehe, ich brauche da noch ein bisschen Hilfe, also eine Art und Weise Bilder über sich selber zu produzieren. Also auch im gewissen Sinne eine Bilderproduktion jetzt ganz anders als die Medizin, nicht nur um irgendetwas festzuschreiben, sondern eher um gegen Festschreibungen zu protestieren. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Bildern aus Spielfilmen, sage ich mal. Ne? Also ein Buch enthält natürlich Bilder nur als Fotos. Das kann ja keine Filme äh, reproduzieren, aber das ist schon sehr auffällig äh, und auch äh, sehr interessant. Und das haben Sie ja gerade schon erklärt, äh, dass sie im Grunde vielleicht von diesen dritten, von dieser dritten Gruppe Bilder ausgegangen sind, nämlich Repräsentationen von transgeschlechtlichen Personen in Filmen, und haben dann äh, zwei sozusagen Sorten von anderen Bildern damit verbunden. Wobei das jetzt nicht so klingen soll, als hätten Sie die einfach gegeneinander gestellt, sondern Sie analysieren das in großer Tiefe und auch mit sehr viel theoretischem Aufwand. Was das Buch äh, interessant macht in der Hinsicht, dass ganz viel aktuelle Diskussion hineinkommt. Also nicht nur ist das Thema relativ aktuell, weil diese Bilderproduktionen alle nicht sehr alt sind, auch die damit zusammenhängende äh, Theoriebildung ist äh, relativ aktuell. Ähm, waren Sie auf all das vorbereitet, als Sie sozusagen die Unzufriedenheit mit einigen Filmbildern festgestellt haben? Und äh, wie viel, ähm, war das jetzt ein, ein, ein Leidensweg oder ähm, verkörpert das Buch auch mehr so eine Entdeckungsfreude? Also das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig herausgefunden. Hm. Nö, das war schon eher eine Entdeckungsfreude
2: und nein, ich war darauf, äh, würde ich jetzt sagen, nicht so ganz vorbereitet, also ähm, um nochmal diesen diesen Weg ein bisschen detaillierter zu skizzieren, also das stimmt, äh, der Ausgangspunkt waren sozusagen diese filmischen Repräsentationen, das ist ja in, in dem Buch sozusagen das dritte Analysekapitel ähm, und dann führte mich eigentlich der Weg, zur Medizin, weil das eigentlich die Ebene ist, also die Diskursebene, die äh, hegemonial ist, wenn es um äh, Transgeschlechtlichkeit geht, ähm, nicht nur was Bilder betrifft, sondern generell. Ähm, also das äh, Verständnis von Transgeschlechtlichkeit wird ähm, ganz zentral ähm, durch die Medizin geprägt und ähm, Genau, und da habe ich mich dann sehr, sehr reingefuchst in diese ganze historische Entwicklung auch. Ähm, und das war erstmal nicht so vorgesehen. Also das war eher, äh, also ich finde, man, man liest es auch vielleicht so ein bisschen raus, dass, ähm, ja, dass ich da sehr tief mich so vorgearbeitet habe. Ich meine, klar, im Buch äh, liest man es dann sozusagen in der entgegengesetzten Richtung. Also da macht es dann auch total Sinn so von der Argumentation her. Aber eigentlich war das äh, so ein Rückwärtsweg, den ich da so eingeschlagen habe. Und ja quasi dann nicht nur, es ging ja dann bei der medizinischen Ebene nicht nur um Transgeschlechtlichkeit, sondern ich habe ja dann angefangen auch äh, zu schauen, ähm, wie das also wie überhaupt diese Vorstellung daher kam, dass in einem Körper nur ein Geschlecht äh, vorhanden sein darf und dass das eben eindeutig sein muss und es da nicht zu großartigen Ambivalenzen kommen muss, äh, kommen darf. Und ähm, genau habe ja sozusagen im Buch mit äh, Hermaphroditismus angefangen, der ja ähm, super früh, also so 18. bis 19. Jahrhundert ähm, irgendwie entdeckt und medizinisch bearbeitet wurde, so nenne ich es jetzt mal und habe das dann ja auch verbunden äh, mit äh, Transgeschlechtlichkeit, die ja sehr viel später erst ähm, medizinisch dann äh, irgendwie im Fokus stand. Aber ähm, ich hoffe doch, dass es mir geglückt ist, äh, da äh, herauszuarbeiten, dass es da eine, also eine gewisse Kontinuität gibt oder dass zumindest verschiedene Diskursstränge äh, ineinandergreifen äh, und sich dann eben so ein medizinisches äh, Verständnis von Transgeschlechtlichkeit entwickelt.
0: Kurze Frage, ist meine Verbindung okay? Darf ich mal kurz einhaken? Ja, ja. hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ähm, äh, darf ich mal kurz einhaken? Also wir sollten äh, zumindest mal diesen Begriff Transgeschlechtlichkeit ja. äh, kurz definieren, weil er so zentral ist. Ähm, und das Interessante ist ja, sie bringen eine Definition, allerdings gar nicht aus dem medizinischen Zusammenhang, sondern sie bringen eine politische Definition oder eine polizeiliche könnte man fast sagen erklären Sie kurz eine polizeiliche okay da habe ich dann auch noch eine Nachfrage äh, ja
2: genau ähm, Transgeschlechtlichkeit für alle die das also die sich damit noch nicht so wirklich befasst haben ähm, das, das definiert eigentlich Menschen die sich mit dem ähm, Geschlecht das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde nicht ähm, nicht also irgendwie nicht übereinkommen können oder übereinkommen wollen und sich einfach anders identifizieren oder sich auch anders ähm, ausdrücken geschlechtlich. Genau.
0: Sie so. haben Unterschied zu Transsexuellen oder Transsexualität, wo ein Eingriff in den Körper vorliegt, kann man das so sagen? Achso, ja, also Transsexualität, das ist ein,
2: das ist ein medizinischer Begriff. Ja. Und ähm, genau, bei Transsexualität, ähm, das ist so ähnlich. Also da würde man auch sagen, das sind Menschen, die sich, ähm, mit, also die sich mit einem anderen Geschlecht oder mit dem gegenüberliegenden Geschlecht äh, identifizieren als äh, jenem, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und... Ähm, bei Transsexualität, bei diesem medizinischen Verständnis von Transsexualität, geht man eigentlich von einem binären Geschlechterverhältnis aus. Also da, da gibt es eigentlich nur männlich und weiblich. Und ähm, wenn sozusagen einer Person ein weibliches Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde und sie dann im Laufe ihres Lebens ähm, feststellt, ich bin aber ein Mann, ähm, dann, würde sich, dann würde sich die Person an Hausärztinnen, Hausarzt wenden oder so. Ähm, und dann geht so eine ganze Maschinerie los ähm, in der Medizin, was dann zu tun ist. Also da müssen dann so ein verschiedenste psychologische Tests durchlaufen werden. Ähm, dann sollten ähm, Hormone genommen werden. Also ich spreche jetzt aus äh, Sicht der Medizin. Hormone genommen werden, also gegengeschlechtliche Hormone. Ähm, dann gibt es... Ähm können und bei denen einem auch nahegelegt wird, dass man sie vornehmen lassen soll. Also das ist ein sehr binäres Verständnis von, von Trans und in der, ich nenne es jetzt mal Trans als Oberbegriff Subkultur wird diese wird diese Definition, diese sehr starre Definition von Transsexualität ähm, ziemlich kritisiert, ähm, weil sie wenig Raum lässt für ähm, Individualität und auch für ähm, ein eigenes äh, Geschlechtsverständnis. Also da, genau, und ähm, nicht alle Transpersonen geht es so, dass sie unbedingt Hormone nehmen möchten und unbedingt Genitaloperationen vornehmen lassen möchten und so weiter und so fort. Und aus dem Grund ähm, nennen sich einfach manche Menschen nicht transsexuell, sondern trans mit Sternchen oder transgeschlechtlich, so als Oberbegriff für eine ganze Vielfalt an ähm, geschlechtlichen Ausdrucksweisen. Also diesen, diesen Stern werden sie vielleicht auch schon, ab und an mal gesehen haben. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Definitionen, äh, weshalb es den gibt. Aber ich glaube, so der kleinste gemeinsame Nenner ist wohl, dass er wie so eine Art Platzhalter, dass er als Platzhalter fungiert ah. für verschiedenste Endungen. Und da kann natürlich auch die Endung transsexuell ähm, dran, also sexuell dranhängen oder transgeschlechtlich oder transgender oder transident oder also
0: Aber so wie Sie das jetzt erklären, bedeutet trans also in, in diesem Sinne nicht ein, ein Übergang von A nach B, sondern es bedeutet einen Weg von äh, binären Zuweisungen. Ja.
2: Genau, also es gibt natürlich auch Transpersonen, die, die sehen sich in so einem binären ähm, Verhältnis und das ist auch vollkommen okay. Also das ist ja da nichts Schlimmes. Ähm, aber ja, da würde ich Ihnen recht geben, dass, dass trans, ähm, das Trans, das habe ich glaube ich auch im Buch geschrieben, ja. Rekurs auf Biebke Straube, äh, auch eine Kollegin von mir, äh, die Trans eher als Verb sieht, also to trans, also oh. ein Wegbewegen von etwas, wo dann völlig offen ist, äh, wohin die Reise gehen soll, was ich ähm, sehr sympathisch finde, muss ich sagen.
0: Ja, alle Foucault-Leser finden das sympathisch. ja. Äh, denn Foucault hat ja diesen berühmten äh, Satz gesagt, man lasse mich mit Fragen nach der Identität in Ruhe. Das ist was für die Polizei. Ähm, ich will äh, morgen ein anderer sein als der, der ich heute bin. Und das macht natürlich ein großes Feld auf. Für die Begrifflichkeit Ihres Buches und für die Problematik Ihres Buches ist das ja schon sehr zentral, äh, dass es um diese Wegbewegung geht, weil es geht ja auch um eine also Sie versuchen auch nachzuzeichnen, dass es um eine Veruneindeutigung geht, um eine Öffnung, etwas, um eine Öffnung und eine Absage an das binäre Denken, dem in Ihrer Perspektive die Medizin aber verhaftet ist. Also die Medizin ist bei Ihnen sozusagen der, der Böse. <lacht>
2: Ja, der Böse, äh, <lacht> so könnte man es vielleicht, ja, maybe, ja. Yeah. Also, also ich versuche es natürlich eher, also ich habe es natürlich versucht auch beschreibend zu machen, aber Sie haben recht, ich komme auch aus einer gewissen Ecke und ähm, äh, ja, ich würde schon von mir behaupten, ähm, dass die Arbeit eher medizinkritisch ist auch, ja, ja,
0: da haben Sie recht. Das Mikrofon ist nicht an Ringo.
1: Vielleicht frage ich nochmal zu dem historischen Teil. Ja. Was mich wirklich sehr fasziniert hat, war einerseits der Rückgriff auf, die, auf diese Geschichte vom Hermaphrodismus über ähm, Homosexualität mhm. äh, und diese, diese Bestimmung. Und dann äh, landen sie letztendlich bei quasi dem großen Pionier oder Übervater Magnus Hirschfeld und ähm, zeigen Bilder aus einem sogenannten Bildatlas. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, davon habe ich noch nie was gehört, dass der so ein Bildatlas hatte. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht der aus? Hat er irgendwie so ein Buch rausgegeben? Oder äh, wie hat er den erstellt? Was ist, äh, was ist, ist, also Wie sind diese Bilder überhaupt in diese Welt gekommen?
2: Also ähm, er hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe das mir nicht, müsste ich jetzt noch mal ins Buch gucken. Er hat äh, rausgegeben, ähm, dieses Buch Geschlechtsübergänge war das, glaube ich. Wie ist das? Und ähm, in diesem Buch beschreibt er ganz viele verschiedene Formen von äh, sogenannten geschlechtlichen Zwischenstufen. Also ja, Magnus Hirschfeld hat so eine ähm, Zwischenstufentheorie ähm, ähm, bekannt gemacht und ähm, darunter fasste er ganz verschiedene Dinge, auch äh, homosexuelle Menschen, ähm, intergeschlechtliche Menschen, also ganz viel Verschiedenes. Und eben auch äh, Transvestiten, also er bezeichnete damalig ähm, Menschen als Transvestiten, die wir heute wahrscheinlich als Transpersonen äh, klassifizieren würden. Und ähm, dieses Werk ähm, ist entstanden, also einfach nur mit Text. Und er hat daraufhin ähm, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen ähm, von Betroffenen und ähm, an dem wissenschaftlich-humanitären Komitee, an dem er ja auch gearbeitet hat, hatte er auch schon sehr, sehr viel Kontakt mit homosexuellen Menschen, mit Transvestiten. Ich nutze jetzt mal die damaligen Begriffe. Und da waren auch sehr, sehr viele Bilder dabei. Und da hat er dann einfach festgestellt, dass das gut sein könnte, da noch mal so eine Art Bildatlas herauszugeben. Und eigentlich ähm, sollte dieser Bildatlas auch in der Funktion stehen, seine Zwischenstufentheorie ähm, sozusagen noch mal zu beweisen. Also er wollte die sozusagen äh, noch mal bildlich deutlich machen und ähm, begründen und irgendwie legitimieren, schätze ich mal. Aber natürlich ähm, darf man nicht unterschlagen, dass er auch sehr, also man muss ihn als äh, ganz klar emanzipatorisch für seine Zeit ähm, betiteln und ähm, er hat sich extrem viel für äh, Betroffene eingesetzt, ähm, für Homosexuelle, sowohl für Homosexuelle als auch für Transvestiten ähm, und da ging es ihm schon auch darum ähm, diesen Menschen auch so eine gewisse Sichtbarkeit zu verleihen, also sein Anliegen war schon ein gutes,
0: worauf ich mich ja
2: damit... Nee, sagen Sie ruhig.
0: Diese Sichtbarkeit verleihen, das bezieht sich jetzt darauf, dass er für sie eintritt, dass er sie sozusagen in den Diskurs hebt und damit sichtbar macht. Genau. Die Frage ist aber jetzt, die, die vielleicht Ringo stellen wollte, die ich auch noch mal verstärken will Diese Bilder, sagen Sie, die der Hirschfeld da heranbringt, sind aber sozusagen Sichtbarkeit im missglückten Sinne. Sie zeigen gerade keine Übergänge. Also nicht alle.
2: Die Bildserien, die ich mir da rausgesucht habe, waren auch Bilder, die Hirschfeld selbst angefertigt hat. Also wo er sozusagen inszenatorisch auch eingegriffen hat und gesagt hat, hey, ich möchte jetzt hier Fotografien erstellen und so. Es gibt ja so ein paar Bilder, die ich auch in der DIS habe, die von Betroffenen selbst Eingesendet worden, also postalisch eingesendet worden. Und ähm, genau da, also da, auf die habe ich mich nicht großartig bezogen, weil man da diesen binären Blick, den ich äh, Hirschfeld unterstellt habe, ähm, de, weil man den da einfach nicht so wirklich erkennt. Ähm, genau, und ich habe mich quasi auf die Bilder bezogen, die er ähm, angefertigt hat von seinen Patientinnen und Patienten. Genau, und habe mich damit auseinandergesetzt. Beziehungsweise in der Einbildserie, da denke ich auch gerade dran, ähm, das waren, glaube ich, das war ein Bild von einer Person, die selbst, also die selbst dieses Bild eingesendet hat, und Hirschfeld hat sozusagen dieses Bild in die Mitte gepackt und außen zwei andere äh, hinzugetan, ähm, um sozusagen äh, eine Zwischenstufe zu erklären und hat damit ja auch inszenatorisch eingegriffen, indem er diese äh, beiden Pole markiert hat, diese männlichen und weiblichen Pole. Und ähm, das ist äh, sehr interessant zu sehen, was er da für zwei Bilder ausgewählt hat. Also ähm, die unterscheiden sich auch sehr stark. Auf, auf dem einen Bild ist so ein sehr muskulöser Mann zu sehen, der ähm, auch so seine Muskeln so zeigt und man nicht viel anderes sieht. Also der Hintergrund ist sehr dunkel gehalten und man sieht wirklich nur sehr gut ausgeleuchtet diesen extrem männlich aussehenden Körper. Und bei dem anderen Bild ähm, ist, glaube ich, eine Frau in eine Landschaft gesetzt und äh, sie regelt sich so ein bisschen und steht in so einer Landschaft vor so einer ähm, äh, vor so einer Öffnung einer, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, äh, so einer Bergöffnung oder so war das, glaube ich.
0: Mhm.
2: Auf jeden Fall ist sie äh, sehr ähm, interessant in die Landschaft gesetzt und ähm, genau, das habe ich mir dann sozusagen angeschaut, ähm,
1: Vielleicht kann man damit mal weitergehen, also das Thema Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ist ja eine relativ große Rolle oder spielt eine ganz große Rolle in dem ganzen Diskurs. Mhm. Was mir irgendwie aufgefallen ist, dass Sichtbarkeit ziemlich oft durch, durch Nacktheit tatsächlich hergestellt wird, also dass das eine große Rolle im Verständnis der Sichtbarkeit von, von Transgeschlechtlichkeit spielt. Mhm. Äh, und gerade der, der Mittelteil äh, Ihres Buches zu den Subkulturen äh, differenziert es sehr, sehr stark aus äh, und hat irgendwie unglaublich faszinierende Bilder. Ähm, was mich da jetzt interessieren würde, ist wie stark. Oder können Sie vielleicht erläutern, wie die, also wie Sie das irgendwie selber nochmal aufgenommen haben und wie stark die, die Rolle der eigenen, der, der Selbstproduktion, der Selbstsichtbarmachung äh, gerade in den subkulturellen Milieu spielt, ähm, was ja den zweiten Teil dieses, Ihres Buches irgendwie ausmacht?
2: Also das war tatsächlich etwas, was mich auch zunächst erstmal so, als Befund überrascht hat, also diese, diese Hypersichtbarkeit, äh, so wie ich es ja auch nenne. Mhm. Ähm, weil ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass mein Weg so war: erst filmische Ebene angeguckt, dann irgendwie mich sehr viel mit dieser medizinischen Diskursebene auseinandergesetzt und bin dann ähm, bei der subkulturellen Ebene gelandet. Und ähm, bei der medizinischen Ebene habe ich ja schon festgestellt: okay, da, da geht es auch viel um Nacktheit und was sich so am Körper zeigt. Und auf der subkulturellen Ebene habe ich dann halt festgestellt, okay, jetzt gibt es hier irgendwie ähm, Transpersonen auf YouTube, die ganze YouTube-Kanäle ähm, äh, verwalten mit, ähm, ich weiß nicht, manchmal hunderten von Einträgen, also hunderte von Clips, ähm, und die sich da so sehr im Grunde visuell sehr verletzlich machen, also extrem viel von sich zeigen, also extrem viel und damit meine ich extrem viel vom eigenen Körper auch zeigen, also ganz viele Bunden zeigen und vor der OP, nach der OP und ähm, ganz viele äh, Veränderungen durch die Hormonbehandlung ähm, deutlich machen, was eben bedeutete, dass sie äh, vor allem auf den Körper eingehen und gar nicht so sehr ähm, beispielsweise erklären man könnte ja auch sagen man könnte ja auch erklären ähm, was für psychische veränderungen es zum beispiel gibt oder irgendwas anderes aus dem alltag oder so ähm, also das wird auch gemacht aber sehr viel weniger in sehr viel geringerem umfang also es geht äh, sehr sehr viel um den körper und das war tatsächlich etwas was mich erstmal überrascht hat ähm, und ähm, was ich auch erstmal verstehen musste dass eben der körper etwas ist ähm, das ist jetzt also das ist nichts Schlimmes oder so, und das ist auch nichts, was man unbedingt kritisieren muss, auch nicht, wenn man irgendwie sehr viel Foucault gelesen hat oder so, sondern dass es da tatsächlich etwas zu geben scheint, also eine Materialität am Körper zu geben scheint, die irgendwie wichtig ist und die ganz zentral mit Geschlecht und dem eigenen Geschlechtsempfinden
0: zu tun hat. Genau. Da hätte ich mal eine kritische Anmerkung. Das habe ich nicht ganz verstanden, beziehungsweise ich habe Ihre Foucault-Lektüre nicht ganz verstanden. Also auf der einen Seite verstehe ich das sehr gut, dass Sie den Autor, der ein Buch mit dem Untertitel Der ärztliche Blick äh, geschrieben hat, natürlich heranziehen, um zu zeigen, dass die Medizin eine ganz besondere Sichtbarkeit des Körpers im Sinne des pathologischen Körpers als Abweichung, als Abweichung von der Norm äh, äh, kultiviert. Die Medizin lebt darin. Die Medizin lebt davon, ähm, das Normale äh, äh, und das Kranke, also das Gesunde und das Kranke voneinander zu unterscheiden, weil sie es zum Teil als ihre Aufgabe definiert, auch genau das Kranke zu heilen oder in das Gesunde wieder überzuführen. Also äh, Foucault hat das gezeigt, wie stark das mit dem verbunden ist, also dieses ärztliche Tun in der Moderne, mit dem verbunden ist, was man sieht. Ob man den Körper von außen ansieht, ob man das, was man außen sieht, auf etwas Inneres hin befragt und so weiter. Das ist alles in die Geburt der Klinik 1963 eben schon schön ausgeführt worden. Und Sie zitieren auch ganz zu Recht, ich, eine ganze Reihe von Interpretationen von Foucault, die sagen, dieses Thema hat ihn eigentlich nie verlassen. Er ist immer ein großer Sichtbarkeitsphilosoph gewesen. Ja. Und das stimmt und so, der, und so weit könnte man ihm folgen. Und dann kommen sie, nachdem sie mit Foucault, aber natürlich nicht nur mit Foucault, sondern aus eigenen Überlegungen heraus die Medizin äh, charakterisiert haben und ihre Art, die Dinge zu sehen, sozusagen also kritisch beleuchtet haben, dann kommen sie auf diese, ich sage jetzt mal, autobiografischen äh, Filme, auf diese Selbstvideografien mhm. äh, zu sprechen. Und da habe ich mir dann gleich gedacht, warum gehen sie jetzt an dieser Stelle nicht auf Foucault noch einmal zurück, nämlich auf seine eigene Faszination mit Autobiografien äh, von infamen Menschen, von Kriminellen, von sexuell und anders wie ausgegrenzten. Denn das hat er sein Leben lang auch immer wieder betont, dass er im Grunde die Ausschlussmechanismen im Sinne einer sozusagen normativ gesetzten Disziplin oder wie auch immer, dass er die studiert und vom, vom anderen Ende her, von den Leidtragenden, von den Opfern, von den Ausgegrenzten her. Und das hat ihn immer wieder sehr fasziniert, den Blick äh, einzunehmen bei Pierre Rivière, einem Kriminellen, oder bei den die Hermaphroditen. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben oder zwei kleine Aufsätze. Und es gibt in den Vorlesungen noch viele andere, sagen wir mal, Fälle der Psychiatrie, würden wir heute sagen, äh, die, die er aufrollt und wo er immer wieder befragt, von den Leuten her, die gegen eine verordnete Identifizierung und zwar anrennen aus eigener Not heraus, also die nicht eine theoretische Operation machen, so wie wir als Demiker vielleicht sagen, so kritisieren wir ein Herrschaftsregime, sondern die das aus einer Not des Erleidens und des Schmerzes der Abweichung, der erlittenen Abweichung heraus machen. An der Stelle, das ist jetzt vielleicht eine Frage für Foucault-Experten, aber an der Stelle frage ich mich jetzt einfach, warum haben Sie da den Foucault nicht auch herangezogen? Ähm, äh, denn, oder ich frage jetzt mal anders, weil ich will Sie ja nicht äh, kritisieren, sondern eher Ihr Buch verstehen. Ähm, diese Gegenbewegung dieser Videoblogger, ja, die über sich selber äh, Filme produzieren, ist die doch, die hat doch etwas davon, dass hier, ich sage es jetzt mal etwas pathetisch, verwundete Individuen gegen eine binäre Kodierung ihres Körpers aufbegehren. Mhm.
2: Ähm, das stimmt, das hätte ich ähm, sicherlich machen können. Also, ähm, Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass ich ähm, bei, diesen, bei, dieser, bei diesem Kapitel zur ähm, Subkultur ähm, mich stärker hätte auf Foucault beziehen sollen. Oder meinten Sie jetzt, dass ich nach dem Medizinkapitel ähm, eher mit Foucault arbeite und äh, sich dann
0: sozusagen dieses zweite Kapitel erübrigt hätte? Nein, Also ich, ich, will Ihnen, äh, ich will Ihnen keineswegs vorschreiben, wie Sie Ihr Buch hätten schreiben sollen. Nee, ja. nicht, ich kann das, das nicht schreiben sein. und Sie machen das auch in einer großen, was ich sehr gut finde, in einer großen Intensität und Genauigkeit. Ich habe sehr viel ähm, äh, theoretische Ansätze und andere, die Kunst beschreiben, die Videos beschreiben, das habe ich alles bei Ihnen gelernt. Das fand ich alles sehr gut. Ich dachte mir, man könnte sagen und habe das bei Ihnen aber so direkt nicht gefunden, dass das direkt zusammenhängt. Der sozusagen einteilende und polar identifizierende Diskurs der Medizin, der zum Beispiel anscheinend es braucht, männlich und weiblich auseinanderzuhalten, und das Aufbegehren dagegen, das hängt ja. zusammen. Ja. Wie hängt das zusammen? Sagen Sie es mal in Ihren eigenen Worten. Nee doch. Ja.
2: Doch. Ähm, eigentlich dachte ich, dass das arm ah, ist. Das ärgert mich jetzt natürlich, dass das nicht so richtig rübergekommen ist. Ähm, aber eigentlich. Ich meine, vielleicht. Nee, ist ja eine gute Rückmeldung auch für mich. Ähm, eigentlich war das schon mein Anliegen, ähm, zu zeigen, dass beides miteinander zusammenhängt. Ähm, und ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es zu Beginn des ähm, Subkulturkapitels ist oder dann beim, beim Zwischenfazit oder so, ähm, versuche ich ja sozusagen diese beiden ähm, Diskursebenen ähm, so zusammenzubringen und zu sagen, hier auf der medizinischen Ebene haben wir so einen objektivierenden Blick und so einen binären Blick, aber eben auch eine starke Sichtbarkeit. Und auf dieser subkulturellen Ebene haben wir auch eine sehr, sehr starke Sichtbarkeit. Und nicht nur visuell, sondern auch was die eigene Transition betrifft, sind ja Transpersonen angewiesen auf die Medizin und müssen sich ja da zwangsläufig. In diesen, in diesen, in dieses, diesen Bereich irgendwie hineinbegeben, also oftmals. Und deswegen ist es nur verständlich, dass es da zu einer Auseinandersetzung kommt und eben auch zu einem gewissen Widerstreit. Und das war mir schon wichtig, auch deutlich zu machen. Und Sie haben recht, wahrscheinlich hätte ich, hätte ich da eigentlich Foucault noch stärker mit einarbeiten können. Das habe ich äh, nicht gemacht. Ich glaube, da ging es dann eher um Butler und so. Ähm, äh, bei mir, ich glaube, Foucault war äh, ja bei mir so ein Exkurs zu Beginn des Buches, um ähm, überhaupt plausibel zu machen, dass es ähm, sinnvoll ist, ähm, sich diese Verwobenheit von Wissen, Macht und Sichtbarkeit überhaupt äh, anzuschauen. Ähm, und dass das auch etwas ist, ähm, was wir viel häufiger tun sollten, nicht nur in den Kulturwissenschaften oder in den Medienwissenschaften oder in der Filmwissenschaft oder so, sondern eben auch ganz explizit äh, in der Soziologie. Ähm, und ähm, genau deswegen ja. gab es diesen langen äh, Foucault-Exkurs. Ähm, Foucault wird hier in Jena sehr viel rezipiert. <lacht> ähm, genau.
1: Vielleicht, vielleicht kann ich da aber trotzdem nochmal nachhaken, hm. äh, weil was mich ja in dem Kapitel äh, verwundert hat, war, aber erstmal habe ich, hab ich verstanden, dass es da eine gewisse Selbstaneignung der Bilderproduktion gibt. Mhm. Ähm, das, das schien mir auch plausibel zu sein. Also die Leute nehmen das Heft selbst in der Hand und präsentieren sich auf ihre eigene Art und Weise. Äh, in den Beispielen, die sie gezeigt haben, ist aber oft eben davon die Rede dass sie sich von einem Pol zum anderen Pol, oder wird gezeigt, wie sie sich von einem Pol zum anderen Pol hinbewegen. Also quasi die Transi Transition irgendwie bebildern, um am Ende ein fertiges Ergebnis zu zeigen. Und da habe ich mich dann doch an der Stelle gefragt, wie relevant ist dieser Zwischenzustand als trans ähm, für die Leute wirklich, wenn es am Ende doch darum geht, eine... Einer idealen, äh, einem idealen Pol entgegenzustreben. Entgegen äh, oder ich habe das völlig falsch verstanden. Das kann natürlich auch sein.
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob das... Ähm ob das tatsächlich so ist, also dass die Menschen tatsächlich von einem Pol zum anderen Pol äh, mich hinüber wechseln wollen. Mir ist einfach nur aufgefallen, wenn ich einfach das rein Visuelle oder Audiovisuelle in dem Sinne äh, in, ja, äh, mir angucke, dass ähm, die Menschen eben diese Zwischenstadien so ganz explizit äh, visualisieren und sonst äh, nichts. Ähm, und das habe ich ja, also genau, das nenne ich es so eine visuelle Auffächerung, ähm, so eine Diversifizierung. Ähm, genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob 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 es da wirklich darum geht, dass man von 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 einem Ende zum anderen Ende hinüberwechselt, ähm, oder ob es nicht eher um ähm, two trends, wie wir eingangs gesagt haben, ähm, um so eine Bewegung, um das um dieses Bewegungsartige geht. Genau. Und was ich eigentlich deutlich machen wollte, ist diese visuelle ähm, Auffächerung, die da stattfindet mitunter. Ja.
0: Was in diesen ersten beiden Teilen, wenn ich das so sagen darf, also die Medizin als ein Komplex von Diskurs und einer bestimmten Bildersprache und äh, die ähm, Transgender-Subkultur als ein anderer Komplex, der jetzt sehr stark über Bilder auch vermittelt wird. Sie versuchen ja doch ähm, in ehrlicher Anstrengung eines Akademikers, ja, äh, das Diskursive auch im zweiten Teil zur Geltung äh, zu bringen. Sie beklagen auch oder sie klagen ein, dass die Soziologie irgendwie mehr Methodologien entwickeln muss, um mit der Bildhaftigkeit mhm. der Welt und der Menschen darin zurechtzukommen. Da finden Sie, glaube ich, universale Zustimmung. Aber es ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Also ähm, manchmal denke ich ja äh, und wäre darin auch nicht der Erste, dass Bilder deswegen in der Welt sind und so eine starke Wirkung haben, eben weil sie nicht ähm, übersetzbar sind in Diskurse und in Sprache. Und äh, wenn jetzt Menschen zur Videokamera greifen, um sich selber eine bestimmte Sichtbarkeit zu verleihen, die sie glauben, auch häufig genug einklagen zu müssen, also die sie gegen eine Unsichtbarkeit setzen, die eher eine diskursive Unsichtbarkeit ist, ja, weil ihnen Rechte abgesprochen werden oder weil ihnen die Existenz nicht sozusagen zugesagt wird, ja, so wie, wie bei anderen, dann bleibt es eben doch ein Problem, also zu sagen, ich will jetzt als Soziologe oder als Theoretiker, äh, dort einen bestimmten Diskurs herausoperieren Und Sie bringen dann eine, äh, eine, einen Ansatz, den es wohl schon gibt, der von einem Diskurs redet, ja? also von einem Videodiskurs oder so etwas. Äh, ist das denn tatsächlich ernst? Also Kann man das machen? Gibt es sozusagen verbildliche Diskurse? Wie, wie, wie eng sehen Sie das Verhältnis oder welche Welche? künftige Kraft eines Diskurses würden Sie sich wünschen, damit er mit Bildern im gesellschaftsanalytischen Sinne zurechtkommt?
2: Also da würde ich äh, zuerst mal sagen, dass ähm, Bilder ja immer, ähm, also Bilder oder auch Bewegtbilder, Filme und so, ähm, dass die ja immer auch Teil von Diskursen sind. Also ähm, Und die nehmen ja immer, ähm, also die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Ähm, und auch die Menschen, die ähm, Bilder oder Filme oder so produzieren, ähm, sind ja Menschen, die in dieser Welt hier leben und äh, gesellschaftlich beeinflusst sind und so weiter. Von daher ähm, sieht man, also schlägt sich schlagen sich da immer diskursive Deutungen irgendwie dann auch nieder. Ähm, gleichzeitig, und da wird es dann, glaube ich, auch methodologisch einfach so ein bisschen tricky, ähm, sind Bilder und Filme ja aber nicht einfach so ein so ein Spiegelbild oder so von Gesellschaft oder Diskursen, ne? ähm, sondern die haben auch immer was Künstlerisches, also auch so einen gewissen Eigenwert als eben ähm, Artefakt, nenne ich es jetzt mal, ähm, oder kulturelles Dokument und ich glaube das ist einfach sehr sehr schwierig dann auch ähm, methodisch zu handeln also diese bei dieses spannungsverhältnis auch ähm, auseinander äh, zu trennen oder ja ähm, und da gibt es eben aktuell noch nicht so viele äh, methodische programme aber die einsicht dass man äh, bilder und filme ähm, integrieren muss in die diskursforschung ähm, das ist eigentlich ähm, mittlerweile würde ich sagen schon konsens ja genau,
1: kann ich kann mal Gut, kurz, so. vielleicht. Ich lasse mich nur nachfragen, weil äh, das ist eine Frage, die mir dann wirklich noch mal äh, auch beim Lesen des zweiten Kapitels irgendwie aufleuchtete, dass die sozialen Medien äh, in der Bildproduktion eine entscheidende Rolle zu spielen scheinen. Also die medizinischen Bilder sind vom Experten gemacht, mitunter diese Karten, was ich jetzt irgendwie nicht, nee, nicht sah. Äh, die, die Filme sind auch ganz klar Produktionen von außen. Äh, hingegen diese subkulturellen Bilder Zirkulieren in den sozialen Medien, selbst ein äh, einen Kommunikationsmedium werden. Ähm, ist das jetzt, also ist diese Art von Soziologie, also oder äh, die, die, die Viskosologie, sag ich jetzt mal so, oder Viskurstheorie ähm, vor allen Dingen durch die sozialen Medien möglich? Oder, ähm, oder wird, 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 kann man sich so die sozialen Medien als Forschungsgegenstand aneignen? Vielleicht eher so.
2: Hm. Das ist eine spannende Frage. Also ich denke auf jeden Fall oder würde da zustimmen, dass die sozialen Medien, ähm, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also in den letzten, ich weiß nicht, zehn Jahren und in den letzten mhm. fünf bis drei nochmal sehr viel stärker. Ähm, und jetzt durch Corona vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Und ähm, ich denke schon, dass sich, dass es sich lohnen würde, wenn sich die Soziologie oder auch andere Disziplinen, es muss ja jeder, also, ich wäre hier jetzt nicht nur die Soziologie verfechten, dass die sich mit solchen Bildproduktionen dann auch auseinandersetzt. Und es ist ja auch mittlerweile so, dass Menschen, die in den sozialen Medien sehr, sehr, ich nenne es mal, berühmt werden durch ihren Content, den sie da produzieren und durch die ganzen Follower, die man dann kriegt, ähm, dass die dann auch ähm, wahrgenommen werden, auch anderweitig wahrgenommen werden und teilweise eingeladen werden zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Shows, ähm, ein Buch schreiben sollen und all sowas. Also, ähm, genau. Also ganz so außerhalb von allem anderen finden die sozialen Medien ja nicht statt.
0: Genau, also dann kommen wir mal zu der dritten Sorte Bild, mit der Sie umgehen. Also wenn die erste Sorte Bild etwas darüber aussagt, was die Medizin sagt und zeigt und die zweite Sorte Bild etwas dazu beiträgt, wie individuelle Menschen äh, etwas sagen und zeigen gleichzeitig von sich hauptsächlich, dann sind wir jetzt beim dritten Bildreservoir, beim dritten Bildarchiv in der, in den, bei den Spielfilmen angekommen, die eine narrative Struktur haben, wo es Handlungen gibt ja. und wo Personen jetzt auftauchen. Äh, transgeschlechtliche Personen oder solche, die als solche angesehen werden können oder die sich selber als solche ansehen. Und äh, da wird ja jetzt die Analyse noch einmal komplizierter, weil, also denke ich mir, weil in den vorigen beiden Bildarchiven äh, geht es ums Argumente machen. Jetzt bei den Spielfilmen kann man ja stark bezweifeln, dass es bei Spielfilmen ums Argumente machen geht. Da geht es um Geschichten erzählen und äh, in diesen Geschichten spielen Biografien eine Rolle und auch Individuen und natürlich Körper. Das sind alles unterschiedliche Ebenen, wie man Filme analysieren kann. Wenn ich jetzt mal Ihre Aussage vom Anfang dazu nehme, dass das eigentlich vielleicht den ersten Anstoß gegeben hat zu Ihren Fragen über Visualität und Transgeschlechtlichkeit, sind Sie denn, nachdem Sie sozusagen in dem Buch einen langen Weg bis dahin dann durch, durchgegangen sind, hat sich dieses Schlusskapitel jetzt äh, doch anders ergeben, als Sie es ursprünglich dachten? Und ist das denn nicht nochmal eine Vermehrung der Schwierigkeiten, wenn Sie sich narrativen Struktur, Kunststrukturen oder Kunstformen äh, gegenübersehen? Also
2: ja. Ich, ich sage ja zur letzten Frage. Also methodisch war das dann äh, sehr herausfordernd und äh, ich musste mich da auch einfach begrenzen. Also ähm, ich hatte auch eigentlich vor, viel mehr, noch viel mehr Filme mir anzuschauen. Dann letztlich waren es nur fünf, also die fünf ähm, erfolgreichsten Filme. Ähm, weil mehr schafft man gar nicht, weil man äh, auch in diesen Filmen dann sich auch immer nur auf gewisse Schlüsselszenen oder Schlüsselstellen beziehen kann. Weil mehr geht gar nicht, also das, das schafft man einfach gar nicht. Und ähm, genau, und ich wollte ja auch dieses ähm, das visuelle, also das das bildliche nicht aus dem Blick verlieren. Gleichzeitig wusste ich aber, Filme funktionieren anders als ein Bild in einem Bildatlas, in einem medizinischen Bildatlas. Ähm, und deswegen kam ich da auch nicht umhin, mich auch mit der narrativen Entwicklung dann auch zu beschäftigen, auch wenn natürlich die Narration an sich ja gar nicht ähm, Teil von äh, einer Sichtbarkeit ist, von der Medialen. Ne? Genau. Und ähm, zur ersten Frage, ähm, ob ich äh, das Kapitel sozusagen jetzt dann nochmal anders geschrieben habe, nachdem ich mich mit den anderen beiden Ebenen äh, äh, auseinandergesetzt hatte. Ähm, ja, ich glaube schon, dass mich das äh, beeinflusst hatte, weil am Anfang hatte ich ein recht negatives Bild von dieser filmischen Ebene und irgendwie war ich dann doch, ähm, also ein negatives Bild hatte ich äh, aufgrund dieser, Körperästhetik, die ich auch beschreibe im, im Buch, also durch diese Naked-Body-Shots zum Beispiel, die immer wieder diesen Fokus auf den nackten Körper legen und dann eben auch, ähm, was auch mit dazugehört ähm, äh, sozusagen die Genitalien äh, zeigen und auch die Besetzung äh, von äh, Transfiguren mit äh, cisgeschlechtlichen SchauspielerInnen, ähm, äh, das fand ich alles ganz, ganz schwierig. Und durch die Auseinandersetzung mit, ähm, vor allem auch der subkulturellen Ebene nehme ich an, ähm, da hatte ich schon dann auch nochmal einen offeneren Blick für ähm, so filmische Momente der Sensibilisierung, auch für eine ähm, Transperspektive. Und, ähm, genau, und damit habe ich mich ja dann auch noch ähm, so ein ganz klein wenig ähm, befasst in diesem Kapitel, genau, und, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so herausgefunden hätte. In, in, der, in dem Detailreichtum ähm, hätte ich ähm, mich vorher nicht mit der ähm, subkulturellen und mit der medizinischen Ebene auseinandergesetzt.
1: Und da hätte ich jetzt irgendwie hm. doch noch mal eine Nachfrage. Ähm, hm. Warum? Also das, vielleicht sogar zwei. Warum äh, keine Dokumentarfilme, äh, um auf der, auf, der, auf der Ebene des dokumentarischen Materials zu bleiben? Äh, obwohl ich jetzt, Ulrich, glaube ich, widersprechen würde, ich glaube schon, dass es äh, genügend Filme gibt, die auch Argumente bilden. Ähm, das ist ein narratives Argument, aber ich glaube, diese Theorien gibt es ja auch. Äh, trotzdem, warum keine Dokumentarfilme? Und die zweite Frage wäre, wenn man schon äh, transgeschlechtliche Filme nimmt, dann haben sie einen Fokus doch stark darauf gesetzt, wo Transgeschlechtlichkeit äh, mit Nacktheit assoziiert wird. Aber es gibt ja genügend andere, wo das überhaupt nicht der Fall ist. wie äh, vor Falls, äh, ich glaube, ein, ein argentinischer, äh, lief vor drei Jahren noch der Berlinale Gloria, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Titel jetzt richtig erinnere, aber die Bandbreite an an, an Inszenierungen auch über die Nacktheit hinaus ist ja groß im Spiel, im Spielfilm. Ähm, ja. Warum das nicht?
2: Ja. Ähm da gebe ich Ihnen recht. Also ich kenne auch so ein paar, ein paar Positivbeispiele, die mir gut in Erinnerung sind, auch auf Serienebene zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass es jetzt die Filme geworden sind, ähm, das hing ähm, mit der Methodik oder mit, diesem, mit meinem methodischen Programm zusammen, ähm, weil ich ja schon aus so einer diskursanalytischen Forschungsperspektive kam und mir dann sozusagen die ähm, Filme rausgepickt habe, ähm, die den größten Einspielerfolg hatten. Also die am Publikum wirksamsten war, waren, ähm, weil ich unterstellt habe, dass die sozusagen auch ähm, ja, am diskursmächtigsten waren und sind. Und ich wäre sehr offen gewesen, hätte sich herausgestellt, äh, da sind auch Dokumentarfilme dabei, ähm, und dann hätte ich, hätte ich da auch Dokumentarfilme betrachtet. Aber das war äh, gar nicht der
0: Fall. Ähm, okay, das sollte genau, ja. Ähm, ich will einmal dazu auffordern, was das Publikum angeht, dass wir gerne Fragen entgegennehmen, sowohl im Chat wie über, äh, wie über Mail. Und ähm, würde jetzt nochmal äh, Herrn Saalfeld äh, fragen, was jetzt diese Spielfilme angeht. Ich habe doch richtig verstanden, dass äh, die zusätzliche Dimension der Spielfilmanalyse auch äh, ist oder darin besteht, äh, dass dort eine gesellschaftliche Situation, angesprochen wird oder dargestellt wird. Also es gibt immer Menschen in Gruppen von anderen Menschen. Und insofern spielt das Problem auch der Repräsentativität eine Rolle ähm, ähm, der Anerkennung. Alle zwischenmenschlichen sozusagen äh, Relationen äh, werden in einem Spielfilm ganz ohne weiteres dargestellt, müssen dargestellt werden, sonst ist es keine Narration und insofern kann man das auch analysieren. Wenn ich jetzt mal ganz zum Schluss springe, also auf den Schluss, auf ihre eigenen Schlussfolgerungen am Buch, da fordern sie auf dreierlei verschiedene Art Veränderungen und sie ver wollen auch zum Beispiel, dass, in, wenn, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in Spielfilmen Transpersonen nicht von Nicht-Transpersonen dargestellt werden. Ähm, also ich kann das nachvollziehen, dass es ein Wunsch ist. Gleichzeitig scheint mir doch der Kunstcharakter eines Filmes ähm, einigermaßen dem zu widersprechen. Äh, Filme, gerade narrative, fiktionale Filme, sind ja keine ähm, Repräsentationen in dem Sinne, dass nur Menschen dort gezeigt werden, die im wirklichen Leben das sind, was sie im Film sind. Mhm. Sonst wäre es ja keine Fiktion. Mhm. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, dass man mit der Bildersprache in jedem Falle vorsichtig umgehen muss, weil es auch einen künstlerischen Eigenwert darin gibt, in einem Bild, in einem gemachten Bild, ähm, würde das nicht auch zur Vorsicht äh, aufrufen, wenn es um solche identifikatorischen, Gleichsetzungen geht. Also, mich hat das, ich habe das als offene Frage. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, dass mhm. alle Menschen in den Filmen genau das sein müssen, was sie darstellen. Mhm. Ähm, ja,
2: ich glaube, ich verstehe Ihr Argument. Womit ich halt ähm, bislang ein Problem habe, ist, ähm, dass vor allem äh, diese Schauspieler oder Schauspielerinnen ähm, die eben Transfiguren dann auch verkörpern, ähm, dass die dann wahnsinnig viel mit Preisen überhäuft werden, wenn sie das tun. Also sehr, sehr viele sind dann ähm, äh, äh, ziemlich bekannt geworden durch so etwas. Und es ist ja nicht so, dass es äh, keine transgeschlechtlichen Schauspieler gäbe, die gibt es ja. Äh, und die haben äh, sehr, sehr viele, also große Schwierigkeiten überhaupt, äh, gute Rollen zu bekommen und so.
0: Und, um, um Umgekehrt kann man sagen, dass wenn Hillary Swank eben eine Rolle spielt, dass das eben auch nur so funktioniert. Ja, es kann nur ein berühmte Schauspieler, eine berühmte Schauspielerin äh, sozusagen also solche Rollen spielen und dann daraus einen kommerziell erfolgreichen Film machen.
2: Ich weiß gar nicht, ob das. Ja, ja.
0: Naja, es ist, eine, ist ein bisschen eine Spekulation. Wir wissen es beide nicht besser sozusagen, ja. weil der Test ja eben nicht gemacht worden ist. Aber mir, mir geht es eher darum, dass dieses künstlerische, äh, fiktionale, narrative Element, und der Beruf des Schauspielers einigermaßen überflüssig wäre, wenn die, äh, wenn die Menschen sozusagen sich selber spielen müssten, was sie meistens gar nicht können. Ne? Wobei Aber, ja das ähm, Schauspielerische äh, ja
2: nicht nur dann darin aufgeht, dass man irgendwie äh, trans irgendwie verkörpert oder so. Sondern ähm, die würden sich ja, also die müssen ja trotzdem auch ganz viel Schauspielern
1: jenseits dessen. Ja. Ne? Also aber ich glaube, Ulrich, das, das Argument, also das sind ja zwei Ebenen. Einerseits die künstlerische Ebene, jemand zu spielen, der man nicht ist. Also da würde ich bei dir sein. Ich verstehe aber sehr wohl das Argument, dass äh, bestimmte, also gerade Transpersonen von der Filmbranche sukzessive ausgeschlossen werden, um überhaupt Rollen zu spielen. Also die werden gar nicht in Betracht gezogen und das finde ich ist immer noch ein sehr wichtiges Argument zu sagen, gehören die mit zum Casting, also werden die damit eingeladen, können die sich ausprobieren, äh, können die das vielleicht besser als die anderen, das wissen wir ja, das wissen wir alles nicht, solange wir nur äh, solche Rollen mit mit quasi äh, bipolaren Geschlechtern besetzen, ähm, also so würde ich das Argument auch von, von Herrn Saalfeld verstehen. Äh, weil man sonst ganz klar diese Debatte der Kunstfreiheit natürlich aufmacht ne? und, äh, und glaube ich, auch vielen Schauspielern etwas abspricht, dass sie eine, sich in eine Rolle begeben können. Ähm, aber dieser Diskurs, glaube ich, der schließt sich immer so sehr zusammen und es ist sehr fein oder es ist sehr schwer, den auseinanderzuziehen. Ähm, immer wieder, glaube ich, das ist eine, eine Aufgabe. Ja. Aber vielleicht äh, gibt es schon Fragen aus dem Publikum.
0: Na, es gibt eine Bemerkung zu diesem Punkt eben, dass äh, Transmenschen die Chance erst gar nicht haben. Das ist ja der Punkt, den du auch gerade gesagt hast. Also ein Punkt, der hinläuft auf mehr Partizipation und dann damit auch auf mehr Repräsentation, ist die Frage, ob das in einem sozusagen starr gesteuerten äh, Filmindustrie, die global agiert, überhaupt möglich ist. Ja? Ähm, also sicher nicht überall möglich ist und sicher nicht ja, äh, zu allen Zeiten möglich ist. Aber klar, die Forderung ist ja selbstverständlich. Ja. Ähm, ähm, ich denke nur, ähm, wenn Sie selber sagen, es gibt einen medizinischen Diskurs, der es uns gewissermaßen schwer macht, Trans in einer positiven Weise zu definieren, weil er so stark polarisiert, jetzt im wörtlichen Sinne zwischen männlich und weiblich mhm. und alle möglichen anderen Dinge zwischen gesund und krank und Ähnlichem. Ähm, so muss man halt äh, doch auch äh, anerkennen, dass die äh, sozusagen die Herrschaft der Medizin in diesem Sinne ist tatsächlich regierend. Ja? Also wir verhalten uns selber so, will sagen. Ja. Das ist jetzt nicht etwas, worunter wir leiden. Wir denken selber in den meisten Fällen so. Ähm, und der, diese sozusagen Forderung nach mehr Freiheit, mehr Zwischen-, mehr Übergang, mehr Wegbewegung ist ja eine Forderung, die wir an uns selber stellen müssen. Ähm, äh, in vielen Bereichen. Ja. Also ich, ich äh, wir verlieren mit einer Analyse Foucault'schen Typs der Gesellschaft verlieren wir die einfache Anklage, die man im marxistischen Denken immer noch hatte, wo es an oben und an unten gab. Ja. Bei Foucault gibt es keine oben und kein Unten mehr, mhm. sondern nur ein, ja, ein Regiertsein, wovon man nicht abstrahieren kann und ein Aufbegehren gegen das Regiertsein, was die direkte Folge da, davon ist. Ne? Aber jetzt sind wir stark in der Philosophie, da wollte ich es gar nicht hinlenken. Ich fordere nochmal zu Kommentaren und Fragen auf, wenn es, wenn es welche gibt. Ähm, Ringo?
1: Ja, ich hätte vielleicht noch eine Nachfrage äh, zum, zum Anfang oder zum Methodischen. An einer Stelle sagen Sie oder sprechen Sie von einer queren äh, Methodologie. Und da habe ich mich gefragt, so rein emotional sage ich, ja, das stimmt, diesen diesen Queer Eye, Queer Blick irgendwie, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber kann man daraus wirklich eine Methode machen? Also ist das greift es zu weit oder ähm, da da wollte ich einfach mal nachhaken also wie, wie was wir darunter quasi oder was man als Leserinnen da irgendwie verstehen kann
2: ja ich fand ich fand dieses konzept der queeren methodologie ähm, was ich ja bei jack halberstam das ist ein US-amerikanischer Kulturwissenschaftler, Kulturwissenschaftlerin ähm, kennengelernt habe, fand ich äh, recht charmant und eigentlich ging es aber bei Halberstam äh, um was anderes, nämlich äh, eigentlich um äh, was Historisches. Also da ging es darum, äh, so historische Dokumente äh, auf also ausfindig zu machen und äh, zu analysieren und sich da dann auch verschiedenster Methoden sozusagen zu bedienen und die miteinander zu kombinieren, ohne dass es so ähm, Methodisch super sauber ist. <lacht> also methodisch schon sauber, aber eben so ein, so ein weiß ich nicht, Zusammenbasteln von verschiedensten methodischen Ansätzen. Das fand ich äh, sehr charmant. Und da hatte ich schon das Gefühl, irgendwie passt es so ein bisschen äh, zu dem, was ich da auch mache. Auch wenn ich sagen würde, mein methodisches Vorgehen war schon recht starr, äh, was auch an meiner Doktormutter lag. Ähm, ähm, aber, äh, äh, durch die Also dadurch, dass ich so viele unterschiedliche ähm, visuellen Dokumente betrachtet habe, die ja auch in den verschiedensten Formaten daherkamen, also wir hatten ich hatte da irgendwie Bewegtbild dabei, Bilder aus Social Media, ähm, teilweise Zeichnungen, äh, die man gefunden hat in so medizinischen Atlanten und so, ähm, fand ich das dann doch irgendwie sehr sympathisch und ähm, wollte es zumindest nicht unerwähnt lassen. Ähm, genau. Und ähm, das genau. Aber das Ziel von Halberstam war eigentlich, äh, wie gesagt, überhaupt Wissen bergen zu können zu äh, Menschen, die eigentlich in der Geschichte relativ unsichtbar sind. Also queere Menschen, die in der in der Geschichte eigentlich nicht so oft äh, vorkommen oder Erwähnung finden.
1: Hm. Das das leuchtet mir ein. Und, ja. Wenn ich darf, darf ich noch mal eine andere Frage stellen. Ja, na klar. Ähm, ähm, was mir bei dem bei der Heranziehung des Medizindiskurses dann irgendwie aufgefallen ist, dass äh, sie da doch eher in der Vergangenheit bleiben, gleichzeitig aber immer, also das hatte äh, Ulrich Schneider ja auch schon gesagt, so ein bisschen Anklagen der Medizin gegenüberstehen. Mhm. Äh, und nun habe ich mich gefragt, ah, wie sieht denn das heute in der Medizin aus? Äh, und see, Aber die Mediziner sind doch diejenigen, die überhaupt helfen. Also die, die, diese Operationen durchführen, die mit den Personen, äh, Transpersonen in den Weg gehen oder ihnen äh, entgegenkommen mit, mit, mit Verständnis. Also nicht jeder Mediziner, wir wissen das, ne? Ähm, oder jede Medizinerin. Ähm, wie, wie verträgt sich das?
2: Also ich glaube aktuell und auch schon zum Zeitpunkt, als ich das Buch äh, am Schreiben war, hat sich schon relativ viel bewegt und es ist auch gerade also es bewegt sich auch gerade sehr sehr viel im medizinischen Bereich ähm, beispielsweise wird es ab ich glaube nächstem Jahr also ab 2022 ab Januar ähm, wird der neue ICD also der ICD 11 das ist ähm, so ein internationaler Katalog zur Klassifizierung von Krankheiten man erkennt es immer an den man hat ja immer so einen Schriftcode auf äh, auf den Krankenschein drauf, wo dann immer ähm, kodifiziert ist, was für eine Erkrankung man gerade hat. Ähm, dieser, dieser Katalog, ähm, der ist im Grunde schon veröffentlicht worden und der wird dann auch ab 2022 in die Praxis umgesetzt. Und ähm, so, eine, so eine Reform von so einem Katalog dauert immer ziemlich lange und da gibt es sehr, sehr viele Jahre zuvor äh, Arbeitsgruppen, die sich mit den verschiedensten ähm, äh, Krankheitsbereichen auch auseinandersetzen und gucken, ob das alles noch ähm, den wissenschaftlichen Erkenntnissen und so ähm, Genüge tut. Und ähm, da wurde sich jetzt dafür entschieden, ähm, trans aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen, wo es vorher war, ähm, herauszutun, weil man eingesehen hat, nee, es handelt sich ja eigentlich gar nicht um eine Erkrankung oder ja, und schon gar nicht um irgendwie eine psychische Erkrankung. Und es gibt jetzt sozusagen einen eigenen, es wird einen eigenen Bereich geben ähm, für Transpersonen und das ist dann, das heißt dann irgendwie Sexual Health oder so. Ich kriege jetzt das gar nicht mehr zusammen, also sexuelle Gesundheit, geschlechtliche und sexuelle Gesundheit oder irgendwie so. Also ähnlich zu wie kann man es vergleichen? Schwangerschaften zum Beispiel, da ist man ja auch nicht krank, aber man braucht ja trotzdem ähm, einen gewissen, also braucht ja äh, einen Code dann auch für die Krankenkassen, damit die dann auch äh, gewisse Leistungen zahlen. Und das ist, ähm, glaube ich, schon mal ein, ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, genau, das, also sozusagen trans erstmal aus dieser Pathologisierung ähm, herauszuheben und zu einer Endpathologisierung beizutragen, ähm, was natürlich spannend sein wird, ist, ähm, wie sich das dann auch in der Praxis ähm, äh, umsetzen lässt, weil zurzeit, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt ähm, in der Medizin auch so Leitlinien ähm, für bestimmte Krankheitsbilder, also da müssen, also dann müssen dann Ärztinnen schauen, wie sehen die Leitlinien aus ähm, hinter diesen ähm, Erkrankungen. Und da wird dann eben festgelegt, okay, ähm, wenn X zutrifft, muss Y gemacht werden. Und zurzeit ähm, ist es für Trans noch relativ krude und sehr binär. Also ähm, da muss man, also da steht in den Leitlinien jetzt noch drin, zumindest für Deutschland, ähm, dass man eben. Äh, zu einer, zu, zu einer Psychologin oder Psych, äh, zu einem Psychologen gehen muss. Und da müssen eben diese und jene Fragen gestellt werden zum Spielverhalten im Kindheitsalter und weiß ich nicht, ob man lieber blau oder rosa mochte oder all sowas. Ähm, aber wenn, also ich hoffe einfach, dass sich das dann auch ähm, mit reformieren wird. Ähm. Genau, und ja auch durch diesen dritten Geschlechtseintrag, den wir ja jetzt mittlerweile auch in Deutschland haben, also den Eintrag Divers, auch dadurch ähm, kommt es ja zu einer Art, also zu einer Bewegung, ne, zu so einer diskursiven Bewegung. Und äh, ich habe auch den Eindruck, dass äh, mittlerweile die Öffentlichkeit ähm, auch sehr viel offener geworden ist, ähm, was geschlechtliche und auch sexuelle Vielfalt äh, betrifft. Natürlich noch nicht in dem Sinne, wie ich mir das gerne ähm, wünschen würde, aber ähm, ich glaube, es geht erstmal in eine richtige Richtung und ähm, wie sich das dann auch auf so Bilderpolitiken ähm, überträgt, das,
0: das bleibt, glaube ich, abzuwarten. Genau, und es wird auch vermutlich niemals äh, ein Ende davon geben, dass es äh, etwas gibt, was no als normal gilt und anderes, was äh, als davon abweichend gilt und so empfunden wird und so gesehen wird und so verurteilt wird auch. Ja. Ähm, aber das wichtige Stichwort scheint mir wohl auch zu sein, was Sie gerade gesagt haben, und das könnte man ja auch fast als Schlusswort betrachten, dass es so eine diskursive Beweglichkeit äh, gefordert äh, ist. Und ich muss sagen, dass ich Ihr Buch auch so empfunden habe, dass es sich sehr einerseits um eine, eine definitorisch klare Sprache bemühen und gleichzeitig aber nicht in die Falle des sozusagen Wegdefinierens äh, äh, begeben wollen. Das ist, äh, äh, das ist wirklich so. Jetzt haben wir tatsächlich eine Frage. Die darf ich mal vorlesen. Denken Sie, dass Personen mit Uterus besonders marginalisiert sind, wenn sie sich in der Medizin als trans outen müssen bzw. wollen? Zum Beispiel für Gender-Validating-Eingriffe. Ich habe es jetzt so vorgelesen. Ähm, was, dass Menschen mit Uterus besonders
2: marginalisiert werden. Ja, genau. Die Frage, ob, ob Sie das denken. Nee. Nee. Also ich also im, im Gegensatz jetzt zu ich, äh,
1: Menschen also Ich glaube die, die, die Frage ist so, wenn äh, also Personen mit Uterus quasi sich als trans outen, ob da ein Unterschied ist zu äh, Personen mit Penis, die sich als Trans outen. So verstehe ich jetzt diese Frage. Ja. Aber das habe ich richtig. Ob es dann einen die, Unterschied gibt. Ja. Also ja. die
2: Frage würde ich auch so verstehen und ich würde tatsächlich äh, eher vermuten, ähm, dass ähm, Menschen mit Penis in dem Sinne ähm, äh, mehr Marginalisierung ähm, erleben und das ist auch tatsächlich durch Studien ähm, relativ gut belegt, dass Transfrauen, das werden ja dann Transfrauen, dass die sehr viel häufiger Diskriminierung erleben im, im öffentlichen Leben als Transmänner. Genau.
0: Gut, also es war schön, dass wir noch eine Publikumsfrage hatten. Es scheint jetzt da weiter keine zu geben, ähm, dann würde ich die Gelegenheit ergreifen und Ihnen sehr zu danken für das Gespräch äh, heute hier im Thomasius-Club, den es dann noch einmal digital im August geben wird, bevor er dann hoffentlich ab Oktober anders als digital weitergehen kann oder neu anfangen kann. Das wollen wir dann alles mal sehen. Danke, Robin Saalfeld, für heute. Ja, ich, danke,
1: Dank. ich denke,
2: danke auch für das Gespräch. Ich fand es ähm, sehr, sehr angenehm mit Ihnen. Das freut uns auch. <lacht> Danke sehr.